0: Episodio 140 Hace 140 años el oxígeno es licuado por primera vez en la historia. ¡Qué interesante! Hace 140 años, un tal Thomas Edison instala el primer sistema de iluminación eléctrica que utiliza cables aéreos. Después de 13 años de construcción, se inaugura el mítico Brooklyn Bridge hace 140 años. Y en el capítulo 140 de Gran Invento, vamos a hablar con Iago Rodríguez sobre qué rayos es el open source y cómo puedes utilizarlo para darle visibilidad a tu empresa y tener clientes como. PayPal, ISAP y, y ahora tener 250 empleados en todo el mundo y vamos a darle, vamos, vamos, vamos. Bienvenido al episodio 140 de Gran Invento. El open source o código abierto es el código fuente cuyos derechos que normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de código abierto y forman parte del dominio público. El propietario de dicho código de open source eh, permite a los usuarios cambiar, distribuir, utilizar el código para cualquier propósito, ya sea en su forma original o modificada. Para ser dos capitalistas como tú, esto igual no tiene sentido. ¿Cómo, ¿Para qué compartes tu código? ¿Se lo regalas al mundo, maldito hippie, no. <risa> y hago es el gran ejemplo de que esta puede ser una gran estrategia comercial para dar visibilidad a tu empresa, para mostrar al mundo lo que puedes hacer y al final para compartir también con un sentimiento de compartir. Y eso sí es hippie o son, pero igual es este podcast. Nadie me paga. Llevo 140 episodios, hazme el favor y ni un pinche euro, pero bueno. Iago es licenciado en electrónica por la Universidad Carlos III de Madrid, España, máster en sistemas embebidos de distribución en tiempo real. Si no sabes qué es eso, yo tampoco. Iago es CEO y fundador de Lenio Labs, una empresa que, como les comenté en la introducción, tienen clientes del calibre de PayPal, Disney y SAP, y es una persona con un nivel de conocimiento y comprensión técnica, tecnológica elevadísimo. Por eso es que hablamos de temas como el Open Source, como la inteligencia artificial. Nos da una verdadera cátedra de ambos temas. Es una charla que francamente disfruté muchísimo. Y fuera de bromas, este podcast es para eso. Para compartir ideas y para maravillarnos con lo que los invitados como Iago tienen para nosotros. Comparte este episodio, danos cinco estrellas en Spotify y ahora sí te dejo con Iago Rodríguez. Iago, antes que nada cuéntame en qué estás ahora mismo.
1: Eh, vale, eh, bueno, pues soy el fundador y uno de los fundadores y CEO del Leniolabs. Leniolabs somos una empresa de servicios que trabajamos eh, haciendo desarrollo a medida para empresas de Estados Unidos, esencialmente puestos pues, clientes así con, con más nombres serían Disney, PayPal, Intercontinental Exchange y otros tantos, como no tenemos muchos clientes, unos 12 clientes. Eh, llevo 10 años con la empresa, eh, 5 que nos ha ido más o menos bien o bastante bien, ahora somos unas 250 personas trabajando desde Chile, Argentina eh, y España para Estados Unidos y nada, pues me dedico en el día a día a estar pendiente del equipo estar pendiente que las cosas vayan bien con los clientes en los proyectos, etcétera etcétera y a cuidarlos que es lo que me toca a mí eh, principalmente
0: Entonces tu rol sería un poco más cercano a, a eso, al cliente fidelizarlo, ver que todo sí. vaya bien Sí, correcto ¿Y cuántos eh, socios son? Somos
1: tres socios eh, principales y otros eh, y otro socio, digamos, que es además minoritario, que está en España, de hecho, está en Madrid cerca tuya. Eh, uno está en Estados Unidos, el otro está en Argentina. Yo ahora mismo estoy en Santiago de Chile, pero viajo bastante entre Chile, Argentina, España y Estados Unidos. Y nada,
0: llevamos eh, como, como socios todos juntos seis años. ¿En qué momento el, eh, se puede tener una empresa así de global? ¿No? ¿En qué
1: momento? Eh, a ver, es una historia que es, probablemente va a sonar más divertido a lo que es, pero básicamente yo empecé la empresa en España, eh, terminando el doctorado. Hice un doctorado en sistemas distribuidos de tiempo real. No llegué a completarlo porque, bueno, tú hay un problema ya con mi... <ríe> ¿Qué con son mi... los sistemas
0: distribuidos?
1: Sistemas distribuidos es cualquier sistema donde haya nodos independientes y necesiten trabajar conjuntamente entre ellos para llevar a okay. cabo cualquier tarea. ¿vale? Comprendo, eh, ok. Eh, en principio casi todo a día de hoy es un sistema distribuido, pero por, es la, la definición formal. Eh, y nos juntamos eh, bueno, con todo lo que sabíamos de por Fabio también venía de un doctorado nos juntamos y decidimos que íbamos a montar una empresa y que nos íbamos a hacer millonarios eh, así, porque sabíamos un montón de cosas y, bueno, no fue <risa> ni remotamente así. Eh, al principio te acercabas a potenciales clientes, nadie te hacía caso, no tenías un track record, eh, no sabían quién eras, evidentemente, como es normal, no, no es un fallo de ellos, claro. es un fallo nuestro. Y, nada, pues en ese proceso... Eh, buscando clientes, porque no nos iba bien en España, pues por un empecé yéndome a Alemania. En Alemania estuve ocho meses y me di cuenta de... ¿Pero tal de... cual
0: te fuiste a buscar clientes Alemania, perdón. Eh, a Alemania?
1: A los ocho meses, diez meses de estar en España, me fui a Alemania a buscar clientes, porque bueno, en Alemania al final es el centro, esto es tipo 2012, la crisis en España todavía está fuerte... Eh, uh -huh. Mucho desempleo, pocas oportunidades Entonces, bueno, me voy a Alemania Que es el centro de Europa Y de, lo intento desde desde allí, desde Berlín Incluso Berlín, a pesar de ser Lo más internacional, nos costó Llegar nuevos clientes, los alemanes en general Prefieren proveedores locales También con mucho sentido no, 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 Sin ningún no, no, falta de respeto hacia eso eh, Y nada Pues de ahí dije, bueno, pues ya que Alemania tampoco tampoco, voy voy Inglaterra, que que es otro otro lugar donde se supone supone que hay buenos clientes En Europa Europa. Eh, no me gustó mucho Londres estuve poquito tiempo ahí estuve dos tres meses y luego por motivos diferentes volví a España un tiempo corto y me fui a Estados Unidos estuve viviendo en San Francisco durante ocho años prácticamente eh, y todo esto vez, con la empresa todo esto con la empresa todo esto buscando clientes y todo tus esto socios
0: no se movían o okay? qué en aquel el momento
1: era todavía dos socios Fabio y yo vale ah, era okay. la empresa española y de hecho en San Francisco conocí a Martín, que es mi otro socio, eh, y los dos viendo una Hacker House, que para darte el mm. contexto es un lugar donde tienes un co asociado a una residencia eh, y nada, pues había gente muy variada, entre ellos estaba Martín, mi socio, eh, argentino, intentando lo mismo que yo, intentando vender eh, proyectos en Estados Unidos eh, y teniendo poquito éxito, por decirlo de forma suave y como teníamos en aquel momento una empresa muy parecida pues cinco o seis personas cada uno eh, decidimos y nos llevamos muy bien decidimos hacernos fuertes juntos nos unimos en una única empresa que es Leniolabs en aquel momento se llamaba Gilt Levers nunca ha sido muy bueno con los nombres de empresa y, y bueno pues ahí empezaron a aparecer nuestros primeros clientes mucho gracias a trabajar en open source ya que como no teníamos muchos clientes lo que hacíamos era intentar ponernos hacernos visibles a través del open source eh, bueno, eso nos funcionó Empezamos a tener trabajo pues, primero con A ver, una... a ver,
0: déjame te freno Déjame sí. te freno Entonces, mucho, perdona. dices, empezamos a hacernos visibles A través del open source Ok, ¿cómo funciona eso? Imagínate que yo no, yo no tengo ni idea Que por cierto es la verdad Entonces, te digo, a ver Hacernos visibles en open source ¿Cómo es eso? O sea, es como subir un video a YouTube hay un foro, hay foros, hay ¿cómo es el ecosistema? ¿Y quién está ahí? Vale,
1: Uf, ¿cómo es? Pues mira, eh, como te decía, teníamos tiempo libre porque no había tantos clientes en aquel momento, <risa> con lo cual te dejaba. Entonces, claro, tú lo que estás buscando en ese momento es tener reputación. Eh, el, el ecosistema op open source funciona mucho por reputación. Entonces es el lugar donde en principio está el código de máxima calidad. Eso es en principio. Luego la realidad es más complicada que eso, ¿vale? Eh, y como quería, como somos un desastre comercialmente, yo soy un desarrollador venido a más o a menos, dependiendo de cómo quieras verlo. Eh, pues eh, ahí lo que hicimos fue eh, ¿por qué no hacemos algún tipo de herramienta? La ponemos open source algo pequeñito, algo que podamos poner dis eh, disponible para todo el mundo y a través de eso intentar que nos lleguen clientes bien, mostrando, y es una forma de mostrar nuestra capacidad y nuestro trabajo. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un primer proyecto le llamamos Layout It eh, este primer proyecto, de hecho sobre todo fue Martín el, eh, el, el gran iniciador y lo que básicamente es un drag and drop un website builder, un creador generador de sí. websites eh, a través de Drag and Drop, que en aquel momento utilizaba la tecnología de Bootstrap, de Twitter, eh, porque era lo que más se utilizaba a nivel UI en toda un la... Un Wix. Eh, un parecido, muy, muy parecido a Wix, exactamente. Pero,
0: pero dime eso, ¿dónde llegas y lo posicionas? ahí sí. ¿Es foro, es blog, es qué es?
1: Vale, ¿dónde lo posicionas? En aquel momento ya estaba GitHub eh, como la principal plataforma, el repositorio de código del mundo eh, y lo que hicimos fue pues crear la plataforma eh, y lo primero que hicimos fue subirlo a GitHub limpiarlo al máximo posible para que para que estuviese bonito el código y que diese buena impresión, ¿vale? Eh, y una vez que lo tienes ahí subido, lo vas publicando en distintos ambientes, pues en aquel momento pues, Hacker News era sin duda un lugar donde lo podías publicar. El de Product Hunt, a, la persona, a uno de los founders de Product Hunt justo lo acaba de conocer la Hacker House, y lo pusimos en Product Hunt. Eh, ¿Qué más? Lo pusimos después en distintas redes... Eh, sobre todo eh, eh, ¿cómo se dice? en Twitter, todo este tipo de plataformas y en, Para darnos a conocer Era una, entonces, una forma de mostrar que éramos buenos desarrolladores Y que podían confiar en nosotros
0: Claro, y entonces tú pones al servicio de la comunidad ¿Sí? Un código que tiene esta utilidad Para construir eh, webs eh, no-code Correcto Donde todo el mundo puede coger ese código, agarrar ese código, perdón, hermanos mexicanos y, este, y ponerlo en un desarrollo propio Exactamente, y de hecho, así es como aparece
1: nuestro primer gran cliente Que es SAP, vale la, el ERP este gigante Ariba SAP, eh, de hecho esta historia me la sé porque me la han contado Porque yo no fui el protagonista, sino que mi socio un día le llama una persona eh, Mi inglés es bastante bueno a estas alturas ha sido peor de lo que es ahora y aún así no es perfecto, vale. Entonces una persona con acento de India, como yo tengo acento español, eh, a la que no se le entendía nada, eh, le cogió el teléfono, le, 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 le pilló el teléfono, <risa> <risa> contestó.
0: <risa> Ready to pop
1: the question?
0: contestó el teléfono no, no gracias. importa, no importa, podemos hablar <ríe> le... como nos salga, nomás yo le hago Luego...
1: <ríe> el translate eh, contestó el teléfono no entendía nada que decía que era una persona que se llamaba la latendo de SAP que quería hacer un producto basado en Layoutit, que era la herramienta que publicamos ¿vale? Uh -huh. eh, mi socio no entendió y le dijo por favor mándame un mail aquí porque no tengo mala cobertura lo típico que todos hacemos cuando no conseguimos entender al de al lado al, al, al que está del otro lado de la línea en inglés entonces mándame un mail y envió un mail y resulta que tenía el dominio SAP.com y tú dices, <risa> eh, Y nada, pues querían hacer un sitio, un website builder, dentro de uno de sus productos, dentro del de Ariba, eh, y por eso nos contrataron.
0: Voy eh, a ver, y... para hacer este website builder, perdón, quiero también que me cuentes cómo, cómo llegas, a abordas, si tienes un cliente como SAP, lo gestionas y como PayPal, pero para hacer un website builder, <risa> tenían mucho tiempo libre, ¿no? Porque no estamos hablando de un producto sencillo. Sí.
1: A ver, no es ni mucho menos un website builder tan completo como podría ser el de Wix, que por ejemplo mencionaste, piensa que también es otro momento de la web, esto es 2015 aproximadamente, eh, bueno, 2015... Wix lleva desde 2012, 2012, 2012 yo creo, ¿eh? sí. claro, desde bastante desde antes, pero... No, no todo el mundo quería usar Wix Porque esos 5 dólares, aunque parezca mentira Es que creo, no sé cuánto costará ahora eh, Pero por aquel momento que, Por lo que recuerdo, 5 dólares No quería pagar los Wix ¿Por qué? Porque soy un emprendedor No tengo, eh, no tengo nada eh, Ingreso cero, pues quiero un website builder eh, SAP dentro de eso Evidentemente va a hacer su propio website builder No va a, a descansar en el de Wix Entonces, ¿qué hace? Lo primero, busca en open source A ver si hay herramientas similares le caímos en gracia, suerte, pura suerte, o sea, no, 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 no hay mucho más que decir que eso, bueno, y nos llamaron.
0: No, pero suerte no es, hay que hacer un producto de calidad con un código que imagino que alguien habrá visto. Exacto. Un código, como dices tú, bonito, ¿no? este Que se vea que, que, que hay alguien este, bueno detrás. Exacto. Y entonces, llega SAP, te dice, güey, queremos hacer este... Queremos ser nuestro website builder y quiero que tú me lo hagas.
1: Exactamente. Eh,
0: ahí empieza un,
1: un pequeño drama porque, claro, SAP cuando te quiere contratar, eh, pues tú eres un, perdón, un don nadie eh, que tiene una empresa de 10 personas, que es un montón, eh, no, no me malinterpretes, pero, eh, pero no tienes ni idea de qué requisitos son necesarios para trabajar con un, cliente como puede ser SAP, que tienen un montón claro. de estándares, un sistema de procurement claro. etcétera, etcétera bueno, eh, por suerte realmente querían trabajar con nosotros y muchas gracias a Lala, eh, Lala Tendu eh, porque puso mucho de su parte para trabajar con nosotros y de una manera u otra, un mes después, tenía una cuenta que decía IAGO y Rodríguez, de hecho, arroba SAP.com y podíamos trabajar en SAP. Y nada, ahí empezamos eh, a intentar navegar el mundo corporate de Estados Unidos, donde pues, es, es distinto es distinto a lo que yo he vivido. Más claro, yo nunca había trabajado en ninguna empresa grande eh, porque venía del doctorado, como te decía antes y empezar a descubrir todo el mundo corporate con sus cosas positivas, sus cosas negativas sus cosas simplemente distintas. Eh, fue bastante bien el proyecto, de hecho de ese proyecto salió otro, que era un, un agregador de APIs, y mm -hmm. lo bueno que tiene Estados Unidos es que la gente se mueve mucho entre empresas. Y el jefe de la Latendu, eh, en aquel momento Annie Ruth, Annie Ruth Chawan, eh, se movió de una empresa de SAP se movió a una empresa que está también en Bay Area, que es eh, en aquel momento se llamaba Ellie y ahora mismo se llama. Intercontinental Exchange Market Technologies, ¿vale? Eh, lo compró el dueño del Stock Exchange de Nueva York, pero en aquel momento era una empresa más pequeña. Más pequeña hablamos de 1.500 empleados, etcétera et Siempre con las dimensiones de Estados Unidos, que sabes que son como, en serio, esto es mediano, esto es pequeño. Eh, sí, sí, es, sí. Son otros niveles, ¿vale? Eh, y nos llevaron ahí, o sea, porque nos habían visto que habíamos hecho un buen trabajo con SAP, con todas nuestras dificultades. Y ese fue como nuestro gran despegue de hace eso, pues aproximadamente unos 5 o 6 años ya de todo esto. Eh, ¿Por qué? Porque AIS nos lleva de tener un equipo de 3 personas, siempre se entra por urgencia y se queda por el buen trabajo uno, eh, nos lleva de un equipo de 3 personas a un equipo pues, de 20 o 25 personas. Eh, si tienes 25 personas, más 10 en otros proyectos, más empiezas a tener SAP en tu portafolio, más, uh -huh, en, más claro. el email De repente empiezas a tener un, algo que mostrar, empiezas no a ser alguien, porque el mundo es mucho más grande que todo eso Pero al menos puedo demostrar en cualquier conversación que sé hacer mi trabajo, ¿vale? Y de ahí, bueno, uh -huh. pues vamos teniendo suerte eh, y la verdad, pues nos llegó PayPal a través de un amigo eh, Paypal es otro de las grandes clientes eh, si, si, si Intercontinental Exchange, que son 1500 era un monstruo y SAP era un monstruo Paypal era un monstruo, pero ya por 10, vale, una empresa yeah. gigante eh, y la verdad que entramos para hacer visualización de datos, que es nuestro uno de nuestros expertise lo bueno mm -hmm. que tiene y el motivo es, lo bueno que tiene visualización de datos es que es muy visual, llama mucho la atención, entonces eh, enseguida alguien se puede se comienza a impresionar sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque todo se mueve, interactivo, etcétera, etcétera. Y además requiere como bastante detalle a nivel de código, porque si no es lento, es clumsy, no, no, no funciona bien.
0: Una, eh, una duda, sí. el, este, eh, eh, y, y claro, ya tienen a sabia tienen a PayPal, ¿y, y cómo, cómo siguen los proyectos open source, los proyectos in-house? Bueno. Sobre todo, ¿cómo siguen? Y... ¿Comienzan a seguir una estrategia? Porque me imagino, dime si me equivoco, que el Website Builder era como... Quizá alguien lo comenzó para un proyecto, utilizaron el código, tal... Eh, y luego, me imagino, hubo una estrategia. Cuéntame. Sí.
1: A ver, eso es lo que llamamos la fase
0: de escalamiento.
1: Eh, somos una empresa de 250 personas, no de 25.000. Con lo cual, escalamiento es, 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 es quizás demasiada palabra. Pero ahí es donde nosotros pasamos de ser desarrolladores a empezar a ser managers. Cuando eres una empresa de 40 personas, tu trabajo ya no es tanto desarrollar, sino coordinar, hacer que las cosas funcionen. Y dentro de todo eso, nosotros seguimos siendo desarrolladores con poca o nula formación a la hora de gestionar personas. ¿vale? Pero sí que queremos generar una empresa donde la cultura de desarrollo sea realmente potente. ¿vale? Los proyectos en general, para cualquier desarrollador que, que, que pueda escuchar, te va a decir lo mismo, o sea, todos los proyectos aburren eventualmente. O sea, puede ser un proyecto con PayPal, última tecnología, etcétera, etcétera, en algún momento te aburre. Entonces, tener como salidas hacia otros proyectos. Eh, que te lleven poco tiempo, pues yo que sé, dos, tres, cuatro horas a la semana, pero que te den ese escape es importante. Es como, como el proyecto hobby, ¿vale? Es muy, muy desarrollador esto. Y lo que nosotros decimos es: vale, perfecto. Si a los desarrolladores se aburren haciendo enterprise a lo largo del tiempo, ¿por qué no le damos proyectos open source para complementar tanto su formación? como su visibilidad y capacidad de crecimiento y a la vez que se mantengan más entretenidos y eso es lo que generamos lo que llamamos el área de cultura ¿vale? ¿y qué es cultura? pues lo, el que más sabe técnicamente lidera toda la iniciativa open source ¿y qué es la iniciativa open source? la iniciativa open source es, es, son, tiene tres pilares básicamente uno es contribuir económicamente eh, pagando a gente que trabaja en open source full time dedicados a ello y a proyectos que no utilizamos en nuestro día a día Contribuir con código a esos proyectos. Eh, hay un montón. Tauri, eh, por ejemplo, se me ocurre, tiene otro que es Scalidro. Hay un montón de ellos. Es eh, mucho basado en JavaScript, que es lo que más utilizamos nosotros. Uh -huh. Y luego la última es crear nuestros propios proyectos open source, que, re, que buscan ser pequeños. No buscamos generar algo muy grande, sino utilidades muy parecidas a las que hicimos con Layoutit originalmente, que nos den esa visibilidad hacia afuera.
0: Vale. Me dijiste que quien lidera el proyecto es... ¿Me lo, me lo repites? El, que, el
1: Head of Culture. La iniciativa. Culture. Sí, eh, hay una persona okay. que normalmente es... La persona, digamos, el más brillante técnicamente normalmente es a la persona que, que tiene ese cargo en, en el equipo. Esa persona es la que se encarga de liderar la iniciativa Open Source. dentro de ¿Desde de, qué se
0: va a hacer? ¿Quién va a estar en el
1: equipo? Exacto. Revisar lo, 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 el código, revisar los PRs para que tenga una calidad muy, muy alta. Elegir a, que, con qué, en, a qué proyectos queremos contribuir económicamente y con desarrollo. ¿Por qué? Porque son proyectos vale. que tienen también calidad alta, calidad fuerte. Es una, esa es la persona que va a estar pendiente todo el ecosistema open source, trabajando diariamente para encontrar la mejor forma de ir evolucionando en
0: él. Y una duda, cuando se concibe un proyecto, un producto open source, eh, hay, hay, o sea, es muy importante para, para el tema comercial, como tú dices, la intención es tener exposición, ¿no? Correcto. Exposición, que tu trabajo tenga exposición, pero no solo tu trabajo, sino la calidad del mismo. Correcto. ¿vale? Pero tiene que tener también, imagino, un este... El producto tiene que tener ser atractivo. ¿no? Correcto. Tiene que tener ese tinte atractivo y que sea útil. ¿Cómo Correcto. decides esto este producto? Perfecto. Decide. De hecho, nosotros diferenciamos
1: los productos en tres fases, ¿vale? El primero es la herramienta ¿Vale? Luego es la utilidad, la utilidad que es un poco más que una herramienta y luego está un producto. Nosotros intentamos quedarnos a nivel de herramienta y a veces evolucionarlo hacia una utilidad, ¿vale? Que ya es un producto que tiene, empieza a tener vida por sí mismo. La herramienta es lo primero, o sea, queremos y vamos a, pro, a problemas muy pequeños. Y cómo se decide a qué problemas muy pequeños, pues lo, lo principal es, juntamos a todo el grupo que está contribuyendo en open source que dependiendo del momento pueden ser 20 personas 10 personas, 30 personas ahora somos más, con lo cual son, son más y ahí lo que decimos es oye, tengo una idea, tú, cualquiera puede proponer una idea, esas ideas se votan y con el resultado de esa votación pues elige el proyecto que queremos hacer ¿vale? y eso Qué es lo democracia. que más no, más que democracia porque al final eh, hay un montón de consideraciones luego que o a lo mejor puede llegar alguien y proponer un proyecto pero es demasiado grande no tiene una capacidad de ejecutarse entonces también hay ciertos filtros no es como solamente lo que se vota es lo que va es democracia sabiendo que tenemos que constriñirnos a proyectos que en dos tres meses podamos sacar algo que sea visible para el mundo
0: ya, ¿Vale? ya. y cuéntame cuál, por ejemplo cuáles han sido los productos que han, que han llegado a ese, a ese punto
1: Vale, ahora mismo tenemos, eh, bueno, el que te contaba Layoutit que ha seguido mejorando, tenemos ¿Mm? resquis que es una plataforma eh, de mapas, eh, trabajamos mucho en visualización de datos como te decía antes y una parte muy importante de la visualización de datos eh, son los mapas, vale, el típico choropleth que has visto claro. 200 veces, el mapa del mundo, las barritas en todos, pues entonces como trabajamos mucho con mapas, una de nuestras grandes dificultades era encontrar mapas, vale, y en dentro de esa dificultad de encontrar mapas dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una un, buscado, un pequeño buscador de mapas? vale Entonces un sitio donde yo puedo decir, dame el mapa de todos los counties de Estados Unidos y me lo pueda bajar fácil y utilizarlo para una visualización de datos. ¡Qué maravilla!
0: Eso es Rescues, por ejemplo. ¿Cómo, eh... es? ¿Cómo es? Bueno, ahora me... después de te, te paso todos los links. ¿Sí? Todos los links, por favor, en las descripciones. Bueno, y luego, perdón.
1: Perfecto. Eh, luego, por ejemplo, ahora tenemos otro que es un design system em, startup, por decirlo de alguna manera. Un design system, para el que no lo sepa, es en el pasado tú tenías tu libro de estilos, ¿vale? Como empresa. O sea, tú eras, yo que sé, claro. Coca-Cola, tenías tu style guide, donde básicamente definías mi color es el rojo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. No Tipografía, sé. margen. Eh, exactamente. Como eso. Como ahora la mayor parte del mundo ya es tecnológico, eso se transforma en el design system. ¿Qué es el design system? Pues esa colección de patrones de diseño unido a una librería de componentes visuales, que de hecho Moodstrap, eh, la que hablaba hace un tiempo, era una de las mm. primeras, eh, donde tú ya implementas esos colores. Es decir, todos mis colores en todas mis webs, en todas mis plataformas, van a tener como color de todos los botones rojo, porque soy Coca-Cola. ¿Vale? Uh -huh, y quiero uh -huh. que todo el mundo use exactamente el mismo botón porque esa es mi imagen de marca y es un design system. Entonces hay uno que es el principal que es Material UI a, hoy en día, el, anteriormente hubo Bootstrap y hay otros muchos, está Andy, hay, hay una colección gigante de ellos, incluso muchas comunidades open source la están sacando los suyos propios. Y lo, eh, la idea es, pues, basado en material, eh, te vamos a customizar esos colores para que tú casi sea un plug and play. Configuras una serie de cosas, te bajas una librería y acto seguido ya tienes tu de inicio de design system listo para ti. Y todo esto okay. viene porque hemos trabajado un montón con design systems también. En Ice hemos hecho un design system, en Comvault, en Trinet, en distintas empresas a las que trabajamos, hemos trabajado en design systems. Uy, continúo, perdona que me que me lio a hablar eh, el otro oh, que No, no, estamos... no,
0: al contrario, al contrario, por favor Para eso hay... estamos, hombre
1: <risa> eh, Hay otro ahora que también está teniendo mucha atracción Que el siguiente paso del design system es los design tokens, ¿vale? Los design design tokens. tokens Correcto Design okay. tokens, de nuevo, para el, que, para el que no lo sepa, es esa, Ese design system que vale para la web porque quiero que ese botón tenga el mismo color en todos los sitios. También yo tengo una aplicación móvil, tengo una aplicación de iPad y tengo, yo qué sé, y quiero hacer algo con Oculus en el futuro. ¿vale? Entonces, lo que creas es un interfaz para que todo, todas esas plataformas, de nuevo, tengan consistencia entre ellas. Es decir, a partir de ahora, toda, todas mis aplicaciones van a tener el color rojo y tiene un punto centralizado donde modificar. Si mañana Coca-Cola cambia color verde, lo cambio en el Design Token y acto seguido se traslada al resto de componentes que tienes
0: a, a través de la empresa. Ok. Dime un, una cosa. Tú ahorita me cuentas, me, me pichas este, o picheas, como se diga, eh, una, una idea, un producto. Sí. Y, bueno, lo entiendo. Si me funciona, lo puedo pensar, utilizar y ver, observar. Eh, pero, claro, la gente que está en en, en, en en, GitHub, por ejemplo, son desarrolladores, ¿no? Correcto. Llegan, ven tu propuesta. Correcto. Me imagino una, una descripción, el código... Correcto. Y luego ellos tienen que ponerse a ver, uno, si encaja con un producto que tienen, o dos, si ellos, a raíz de tu código, se ponen a construir algo correcto que sea sí. comercializable, imagino. Sí. O bueno, ya la gente que te contacta para contratarte y tal. ¿no? Exactamente. Que, qué, cuál, a ver, cuál es este, ¿cuál es lo más común uno? Y, y me gustaría también que me des ejemplos de algún. Sí, de alguno de alguno que haya adoptado tu código de, a raíz de un producto existente y otro que lo utilice para iniciar un producto propio.
1: Perfecto. Pues mira, te lo pongo justo un ejemplo que tuve esta semana donde recibimos un mail de una persona. Eh, la herramienta más común de desarrollo a día de hoy es Visual Studio Code, ¿vale? eh, uh -huh. de, que es una plataforma de un ID de, de desarrollo. Eh, Layout it el, el que empezamos hablando al principio de, de, de esta conversación, eh, todavía sigue live y una de las propuestas que nos pidieron es, oye me gustaría que hubiese un plugin de Visual Studio Code para que yo desarrollador pueda mediante ese drag and drop construir interfaces gracias al layout y eso nos llegó justo esta semana y esa persona como nosotros dijimos ahora mismo no podemos porque no tenemos los recursos para hacerlo está trabajando activamente en hacer ese port de, de la web a, a Visual Studio Code eh, y lo está haciendo en su propio proyecto personal sin que nosotros mm. intervenga, intervengamos en nada y ojalá le vaya estupendo y todo el soporte que podamos darle pues va a ser bienvenido porque la idea es que cuanto más visible él más visible somos nosotros vivimos en la y, cultura y cómo, de la colaboración
0: te da esa visibilidad, perdón
1: la cultura de la colaboración, o sea, esa persona cuando necesite a alguien, necesite profundizar en Layout It, probablemente el primero que va a llamar es a nosotros, porque le hemos estado ayudando vale. eh, hay que ser, yo digo, yo soy egoísta generoso, ¿por qué? porque si yo hago algo por ti probablemente el día que tú necesites algo que yo te pueda ayudar, me lo vas a pedir a mí y, así, y viceversa, se va generando esa cadena
0: de, de valor alrededor de uno Totalmente de acuerdo. De hecho, este podcast se basa también en algo similar. O sea, es como, eh, vamos, el valor eh, lo, lo comprendo, pero ¿cómo, pero todo lo que te refieres, la visibilidad que te da el, el sí. sería más bien. Recomendación... O sea, boca en boca No hay nada como que un watermark ahí... No, 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 no ni, ni mucho menos. Vale, simplemente, a ver, a ver. Eh,
1: y él, si luego quiere hacerlo a su manera y desacoplarse completamente de nosotros, es completamente legítimo, está bien, no hay ningún problema. Pero... Eh, si lo pones a un nivel muy básico o sea, yo si sí tengo que hacer unas me... viene ahora en vez de SAP viene yo que sé, cualquier gran empresa a esta, a, este, a esta persona y le dice, oye mira, me encantó lo que hiciste para Visual Studio Code, viene Microsoft que es el dueño del, del Visual Studio Code oye, me encantó lo que hiciste este plugin, quiero incorporarlo a mi producto, pero necesita uh -huh. esta colección de features y él dice, no uh -huh. llego ni de broma pues a quién va a recurrir, ah, probablemente a nosotros. O a lo mejor prefiero hacerlo por su cuenta de nuevo y está todo bien. Pero al final, uh -huh. que tú vayas dando, que tú seas parte de esa cadena de valor, siempre te hace parte de las soluciones que ofrezca esa cadena de valor.
0: El mundo tecnológico y sobre todo el, 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 el emprendimiento tecnológico es mucho de esa mentalidad. Es como, eh, wey, mira, tengo esta idea, tengo este... Amigo, tengo muchísimo de colaboración o sea, y la gente que no es el mundo no lo entiende. Y me pasa mucho cuando, cuando la gente me cuenta ideas de que, uy, tengo una idea para una aplicación buenísima, pero no te puedo contar porque si me la robas error, error,
1: <risa> error gigante, hay que contarlo todo, eh, todo el mundo está muy ocupado como para estar robando ideas de absolutamente nadie eh, aquí cuántos. Eh, yo lo digo lo, lo expreso normalmente en una frase si uno más uno da tres, todo el mundo quiere ser parte de ese uno y si uno más uno da 1,5, nadie quiere ser parte de ese uno, entonces la, compártelo, cuéntalo muéstralo, eh, al final lo importante es, esa idea, si no no hay un montón de empuje, ejecución, horas, noches, días de trabajo, no va a llegar a ningún sitio. Entonces, lo que tienes Exacto. que traer es cuanta más gente alrededor pero, tuya mejor que empuje. Pero,
0: más allá del consejo, tú dime qué tan rentables. si tú tuvieras que decir, por horas inver invertidas he recibido he recibido eh, la inversión por X, ¿qué tan rentables. es? Pues la verdad que no, no tengo un número ni siquiera una
1: métrica que lo pueda calcular, pero pero <risa> te digo muy a lo bruto, o sea, soy un don don nadie, como, por... como, como todos los demás soy un don nadie que, que que no sabía qué hacer después del doctorado monté una empresa. Eh, y no es que sea muy multimillonario, no soy Elon Musk ni, ni remotamente, pero no nos podemos quejar de nada, tenemos un equipo de 250 personas que están muy muy contentos, que están bien cuidados, que, que las cosas evolucionan, que contribuimos, que tenemos reputación, todo eso al final eh, paga, paga, eh, yo puedo decir que tengo una vida feliz, eh, poco, poco más se puede añadir que eso, con lo cual muy rentable en ese sentido
0: pero se puede seguir invirtiendo y es parte del plan seguir Correcto. invirtiendo en proyectos open source para... Correcto. Porque lo paga, punto.
1: Porque lo paga y, por ejemplo, ahora está ChatGPT que, bueno... Eh... Todo el mundo está hablando de él. El último sí. proyecto Pensor que hemos hecho es directamente con ChatGPT, que porque también incluso nos ayuda a estar en la ola sin la exigencia del proyecto, en, el, en la nueva tecnología sin la exigencia de que sea un cliente el que te lo pide. Nosotros, de nuevo, como decía antes, hacíamos, trabajamos mucho en Design Systems y uno de los principales problemas es la accesibilidad web. Que alguien que no puede ver, pues lea una tabla de datos dentro de la web pues lo que hicimos fue una extensión que utiliza ChatGPT lo que hace es, eh, cuando hay una tabla, una, es un plugin de Chrome que lo, cuando hay una tabla en una web recopila la data se la envía a un servidor eh, de forma completamente anónima, el servidor entiende lo que está pasando y te devuelve una explicación de lo que hay en esa tabla. Que eso, bueno, pues es un producto que ya, también que está open source ahora mismo, que es en nuestro último proyecto open source y que no solamente es bonito por el hecho de que estás investigando algo nuevo, estás usando algo nuevo, sino que además tiene el potencial de ayudar a gente que tiene menos opciones, que es
0: alguien que a lo mejor pues, tiene dificultades de visión. Y por ejemplo, ¿ChatGPT es un es un producto open source? ¿Lo es?
1: No, ChatGPT no es un producto open source Es un API A día de hoy está en beta Todavía un poco por ver qué es lo que va a ser eh, pero bueno, muy probablemente termina siendo una empresa, una compañía grande americana por lo que estamos viendo eh, pero como ChatGPT al final la base son los generative models y generative models está saliendo ahora para prácticamente todo va a haber la versión open source de ChatGPT eh, muy en breve, o sea de hecho creo que ayer incluso estaba leyendo que ya había una posible opción de tener eso eh, de, de tener una tu propia versión de ChatGPT open source eh, Google acaba uh -huh. de sacar también su propia versión, al final todos vamos a sumarnos a esa ola y una de las olas fundamentales dentro de todos AI de Generative Models va a ser la versión open source, que no sabemos a lo mejor aún cómo se llama o no hay un ganador incluso dentro de esa competencia, pero que el día de mañana yo esa, ese, a esas tablas lo envío a mi, a mi servidor open source y alguien puede estar constantemente mejorando esa información, esa calidad de respuesta y dando más
0: valor al usuario. Al final, lo que nos conviene a todos, como usuarios, empresas, es estar compartiendo abiertamente esta innovación, ¿no? Es como la forma más rápida también de de, de sumar y luego, entiendo, saldrás ganón, de alguna forma, ¿o no?
1: A hombres de gigantes, es la, la expresión típica. ¿Cómo? A hombres de gigantes, la okay, vamos a hombres okay. de gigantes, la expresión típica que está utiliza también en ciencia, eh, tú construyes sobre lo que otros han construido y de esa manera el progreso es mucho más rápido, ¿por qué? Porque lo vas haciendo exponencial, siempre hay un compound interest que vas haciendo que el crecimiento sea exponencial, sus cosas buenas y sus cosas malas, porque en ese crecimiento hay veces que, y te cuento una anécdota, Hace dos años hubo un bug muy importante porque había un, hubo un problema muy importante de seguridad en muchas empresas, Google, Facebook, eh, no sé, cualquiera que te imagines de las grandes, Netflix, Amazon, no no, no quiero decir o sea, no, no sé exactamente cuáles eran, pero en general en todo el mundo pasó, que se llama Heartbleed porque hay una librería que es SL, que es open source, uh -huh. que bueno, eh, la llevaban dos personas. Dos personas, uno creo que era de Estados Unidos, el otro creo que de Europa del Este, eh, y estas dos personas, por lo que sea, dejaron un bug que fue descubierto y que servía para explotar cualquier servidor web del mundo. Porque SSL ¿Sí? es como la base de seguridad de encriptación claro. de cualquier web del mundo. Pues de repente, pues sí. el hecho de no cuidar el open source, lo que hizo es que todo el mundo, y literalmente todo el mundo, tuviese un problema de seguridad de máxima, de máxima alerta, de, de máximo riesgo.
0: ¿Y cómo se solucionó?
1: Pues eh, ahí hubo un montón de cosas. El, el bug lo solucionaron con un parche donde alguien parcheó esa librería open source y todo el mundo a parchear absolutamente Eso fue así dos.
0: como año y medio, ¿no?
1: Año y medio, dos, más o menos. Sí, no recuerdo exactamente sí, 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 la fecha, sí, sí. estoy hablando de memoria. Sí, sí. Eh, y puede que algún detalle de los que estoy diciendo no es exactamente eh, accurate, eh, alguno de ellos. Pero... Básicamente se arregló el problema, se parcieron todos los servidores del mundo para tener esa nueva versión, y ahí hubo una, un debate muy interesante que es eh, ¿Cuánto? Porque nosotros contribuimos, y nosotros contribuimos un poquito open source. La gran pregunta es: ¿cuánto debe contribuir Microsoft? Porque utiliza un montón de open source. Microsoft, Google, Alibaba, eh, Facebook, Twitter, LinkedIn. ¿Cuánto, ¿Cuánto deben contribuir todos esos actores que también se nutren del open source? Ojo, como nos nutrimos nosotros. Eh, no, nosotros uh -huh. estamos en ese mismo caballo igual que ellos. Lo que pasa es que ellos tienen una dimensión evidentemente distinta. <risa>
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es el
1: debate? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la discusión? El debate es que sí, que se crearon distintos organismos eh, a través de los cuales se invierte, se crean incluso plataformas, GitHub tiene Tienes Open Collective, que es básicamente una herramienta para hacer donaciones a los mantenedores de open source. GitHub tiene otra herramienta embebida, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero también que puedas contribuir a los a los que mantienen open source. Y también incluso programas empresariales, donde eh, la empresa puede de nuevo tanto donar dinero, eh, tu salario, todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir a nuestros hijos, etcétera, etcétera, eh, como con, con equipo. Eh, tienes Tanto con equipo como con desarrollo económico Tienes que hacer que, que el open source Se mantenga vivo, activo Y que alimente un montón de librerías Que luego se utilizan por todas las empresas del mundo Ya,
0: ya, ya, ya. ¿Vale? Ok eh, Bueno, dime una cosa Tenemos el open source Y tenemos otras formas de Compartir producto X... te, conté, te conté que... De... Tengo un amigo que hizo una API para, para consultar razas de perros, ¿no? Sí. Y que entonces tú puedes con esa API meter este French... Eh, bulldog, no ya. Sé, bulldog, si sí, se me borraron todas de repente, güey. Este, Bulldog. Y entonces, estatura, años de vida, ta, 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 ta. Bueno, y mi amigo lo puso en una plataforma donde son bien recibidas donaciones, ¿no? De hecho, estaba sí. con él cuando le llegué, hay una... Una donación está. Qué bonito. Feliz. Entonces, Qué bonito. cuéntanos también, hay otras, cuéntanos de estas otras formas de colaboración, cuál también recomendarías a distintos eh, perfiles de desarrolladores. Sí. Vale,
1: eh, libre, eh, eso es una, una API abierta, no tiene por qué ser open source, no, no conozco el caso de tu amigo al detalle, con lo cual no sé si sería open source o simplemente es una API abierta, gratuita, para que cualquiera use, pero bueno, si eh, dando por hecho que es open source, eh, lo primero que, que está haciendo tu amigo es demostrar que tiene unas competencias tecnológicas altas, ¿vale? Habría que ver luego el código, etcétera, etcétera, pero no dando por hecho que ese código es bueno, tiene unas competencias altas y la, está maximizando pues, su exposición y su crecimiento. Para mí eso es realmente importante. Yo siempre digo que el equipo que está con nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que crezcan. Partes importantes ahí. Luego, qué licencia decide ponerle, hay que tiene que ver si eres open source, hay muchos tipos de licencias, licencias que te pretenden comercializar, cambiar el okay. código, distribuir, etcétera, etcétera Hay un gritón de licencias que no me las sé todos, pero bueno, ahora mismo la, las más comunes son Apache y MIT y GPL, porque al final todo lo que viene de open source se alimenta de base... De lo que nació con Linux, con Unix, eh, con Linux Torvalds, uh -huh. que es como el paradigma de digamos,
0: de lo que es el open source y de la contribución libre y abierta. ¿Cuáles son eh, las diferencias de estas licencias? que me comentaste las principales?
1: Las principales es cuánto permi se permite a todo el mundo, eh, a cualquiera que acceda a ese código, modificarlo, distribuirlo y hacerlo comercialmente o no hacerlo comercialmente. Hay algunas licencias que te dicen. Oye, con este código puedes hacer lo que te dé la, la Real Gana. La Real Gana es montar tu empresa simplemente copiando y pegando este código. O este código, para temas comerciales, si vas a venderlo, tienes que de decir que esto es autoría de la persona que, de, de mí, que soy la persona
0: que lo desarrolló. ¿vale? Es como cuando agarras una, una canción de Exactamente. Creative Commons. Exacto. Tienen, tienen este, el el, con unas tienes el derecho de ponerla en tu en tu pieza de, 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 lo, de video o lo que sea. Y tú puedes comercializar ese video, les da igual. Y en otras tienes que poner los créditos sí o sí. Y en otras tienes que es exactamente. no puedes. Tal. Uh
1: -huh. es, va, es, va. No, no es como, es exactamente eso. Y okay. tienen sus propios nombres. GPL, Apache y, y MIT, distintas. distintas licencias y, para, y es un sistema que funciona a medias porque bueno siempre siempre puede haber alguien que no respete la licencia que tú como autor has decidido pero bueno funciona razonablemente bien en un mundo donde al final todos nos estamos nutriendo constantemente del trabajo de otros y como os decía antes eso al final hace que pues, una empresita eh, como la nuestra que es pequeña uh -huh. eh, pueda contribuir eh, hacer desarrollos pues, a Paypal, a Disney, a, a ese tipo de clientes. Y eso es porque, en realidad, conocemos esas librerías open source, conocemos cómo trabajar encima de ellas y podemos darle soporte, apoyo y crecimiento a, a empresas que son infinitamente más grandes
0: que nosotras y, y, y que son mucho más conocidas que nosotras. Y, por ejemplo, a ti te sirven para comercial, comercializar. Sí. Eh, pero a un, este, a un programador que está buscando cabida, por ejemplo, en una empresa como la tuya, este, ¿cómo, ¿cómo suele ser la forma en que ellos eh, buscan esa exposición? ¿Es similar? Sí, es similar y un lo muy típico ya a día
1: de hoy, en cualquier currículum, no en cualquiera, pero sí en muchos currículums, te vas Totalmente a encontrar cool. el perfil, el, el link al GitHub de esa Ajá, persona sí. y donde vas a poder ver en qué ha contribuido, a, a qué proyectos y cómo ha contribuido. Entonces, si tú hubieses sido un desarrollador open source, yo qué sé, de, de Node.js eh, el último mes, yo podría ir a GitHub y ver el código de Node.js, eh, ver exactamente cuál es tu contribución y puedo, de una forma muy fácil, ver la calidad de tu código, ver qué nivel de, de detalle le pones, cómo de bien trabajas. Y, de hecho, es una medida infinitamente más efectiva que la típica entrevista técnica que es un momento, son 30 minutos, donde hay nervios, donde a lo mejor no llegas a tener razonamiento con, con, concreto sobre el problema que te plantean. Y a mí me encanta eso, pues ver qué contribuciones open source ha hecho un desarrollador para saber si es un,
0: buena, un, buen, un buen aditivo a nuestro equipo o, o no es un buen aditivo a nuestro equipo. Vale, pero la llegada tal cual, la toma de contacto, ¿sigue siendo por un, por un currículum, por una, sí. una vacante que pones? Sí, ojo... Eh,
1: Luego hay gente que ha contribuido muchísimo a Open Source y, y hay auténticas estrellas dentro del mundo Open Source. Evan You, por ejemplo, unos desarrolladores de Vue, unas librerías de UI más desarrolladas, más, más conocidas. Ahora mismo son React, eh, Vue y Angular las, digamos, las las más conocidas y más utilizadas en cualquier ambiente pues es, es casi una eminencia y es, ese tipo incluso de perfil luego tiene una, una siguiente variante que nosotros no, no hemos llegado ni siquiera cerca, que es conferencias o sea, si yo soy uno de los principales contributors a, el, a, a ciertas librerías open source, probablemente me van a llamar para ir a Google y dar una charla sobre mi librería explicarle a Google que está utilizando mi librería cómo utilizarla mejor y, y tanto a Google después y a conferencias y a Facebook etcétera, etcétera, eso también es como ya un nivel, pero ya estamos hablando casi de nivel celebrity dentro que es el mundo del desarrollo, ¿vale? son digamos el Tom Cruise de, o el Leonardo DiCaprio del mundo open source
0: Ya Quiero aprove aprovechar y que estamos aquí en un, una, una charla bastante técnica ¿no? Y Perdón, este, si yo soy técnico No, 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 al contrario, por eso te invité caray, y este, sí. para que me me entremos a este tema calentito, que yo soy escéptico, caray, que es el tema del chat GPT, está en todos lados, este tema seguro en, un, en unos meses, no que pase de moda, pero estará interiorizado o habrá tomado un rumbo, pero para, para, quiero que si, si eres tan amable nos expliques qué, qué es, ¿Y hacia dónde lo ves crecer? Yo sé que ahorita es un volado un poco. Sé que Microsoft está ahí queriendo integrarlo a Bing. Pero cuéntanos, antes que nada, ¿qué es, qué es ChatGPT? Vale. Eh, ChatGPT es un... Voy a decir
1: al principio un par de palabras horribles, pero luego vamos por cada uno de ellos, ¿vale? Ok. ChatGPT es la expresión de un generative model eh, que está orientado al lenguaje natural, ¿vale? Y ahora, voy al, ahora me, me explico que sé que eso no significa nada por defecto. Hace unos 3-4 años, eh, hace, más bien hace, empiezo hace siete, años, aparecen las Neural Networks, ¿vale? Eh, neural Networks, básicamente, eh, aparecen las redes neuronales multicapa, que lo que hace es empieza a crear una nueva forma de entender la inteligencia artificial que es más efectiva que lo que teníamos hasta, hasta ese momento. Siempre ha habido inteligencia artificial en los últimos 30 años, pero digamos que hay un pequeño breakthrough hace 8 años. Y hace otros 4 años aparecen los Generative Models, que es ChatGPT, ¿Qué hace? Que dado una colección de datos, pueda aprender de forma mucho más eficaz y de mucha forma mucho menos supervisada sobre esos datos y genere un resultado de valor. ¿vale? Es decir, aprende de todos los textos de Internet y yo le digo... Eh, ChatGPT, escríbeme por favor la descripción de una planta y te escribe un texto de este calibre sobre la descripción de una planta que es mejor que la que yo haría, digamos, en 10 minutos. Lo hace más rápido porque he aprendido gracias al Generative Model que tiene, que es una red neural eh, multicapa, ¿vale? Eso a nivel básico. Y eso lo que hace es que, además, ese mismo concepto lo puedes aplicar en el lenguaje natural, ChatGPT, lo puedes aplicar a imágenes, Stable Diffusion eh, y la otra que nos recuerda ahora mismo y lo bueno, puedes aplicar a un montón de... Perdón, Dalí, ¿no? Dalí y sí, Stable Diffusion, ¿vale? Mm. Diffusion. Eh, lo que estamos es, tenemos una nueva tecnología, tenemos un nuevo juguetito, como en su momento fue el blockchain, que luego podemos construir un montón de cosas por encima de ese nuevo juguete. Y ese nuevo juguete es, se puede aplicar a lenguaje natural, como te decíamos, a, a imágenes, hay quien lo está aplicando a música, hay quien lo quiere aplicar ahora a vídeo, hay un montón de aplicaciones encima de ese nuevo juguete, que es la base de todo esto, cuatro, hace unos cuatro años aproximadamente, ¿vale? Entonces... ¿Qué es bueno de ChatGPT? Que de repente somos muy capaces de generar modelos eh, modelos de texto muy rápido, pero ¿cuál es el problema de ChatGPT? ChatGPT está basado en textos de internet. ¿vale? Va a tener los mismos defectos. Y no es muy difícil claro. que cree algo que no esté basado en esos textos. De hecho, es imposible que cree algo que no esté basado en esos textos. Lo que va a hacer es combinarlo de infinitas maneras para sacar un output. ¿Y eso que hace? Que uno de los grandes problemas que te vas a encontrar en ChatGPT por los cuales tiene un defecto que es muy difícil de trabajar ahora mismo es el Hallucination. Es decir, ChatGPT tú no puedes confiar que te esté dando una respuesta correcta. Es como digamos tu puñado, ¿vale? Eh, eh, te va a contar algo y va es algo que va a tener mucho sentido, va a tener eh, formalmente toda la estructura correcta, o sea, un intro una descripción correcta un encabezado correcto, pero no tiene por qué na na no tiene por ser cierto, es decir ayer estaba
0: jugando chat con, con el chat GPT y no me acuerdo qué le pregunté, creo que le pregunté algo de ¿qué, ¿conoces tal podcast? era sobre un podcast y me dijo perfectamente lo que era y luego me dijo ¡ah no! ya me acordé le pregunté sobre Visual VisualPolitik ¿conoces un canal de YouTube que se llama VisualPolitik? No, 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 no pues deberías eh. Debería, es, este, no, no, no. voy a tener el, el siguiente invitado va a ser este Fonseca que es eh, el, el de el, ese canal y, y, y luego me dice al, al final, describe perfectamente lo luego dice, eh, dirigido por el periodista tal, y yo dije no, espérate, espérate, no me suena me metí y busqué y no Error. eso se llama hallucination y es porque ChatGPT no está orientado
1: a ser cierto vale no está orientado a, a generar información que sea veraz, está orientado a generar información que tenga formalmente una buena estructura, que tenga ese intro okay. que las palabras una detrás de otra tenga pero porque si, como está nutrido de información que tiene parte de veracidad y parte de no veracidad por eso parece cuando tú le preguntas algo y muy a menudo acierta con veracidad, pero no porque esté diseñado para eso, simplemente porque su fuente de información en general es veraz Vale, y hallucination me dijiste ¿ese es un término? Es un término, Hallucination, es el término que, que es el gran la gran debilidad de ChatGPT y de los ¿Al -alucinación, modelos... ¿Alucinación? ¿Tal cual? Sí, exactamente. Okay. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque no está orientado a que el output sea cierto. Está orientado a que esté estructuralmente correcto.
0: Sí, sigue siendo impresionante. Este... Sigue siendo muy impresionante,
1: ojo. Como tú dices, sí. y yo lo he utilizado y lo utilizo y ahora lo estamos utilizando para el producto de las tablas, que es Opensor, como te decía. ¿Y ¿Cómo lo utilizas? Y básicamente, una web, hay una tabla, yo recopilo toda esa información de esa tabla se la mando a ChatGPT le digo hazme un resumen de esta tabla por ejemplo la tabla de, de, de ventas de una de un concesionario de coches vale como eh, le mando el enero febrero marzo abril 27 32 42 51 me va a decir en esta tabla vemos el resumen de los coches donde vemos que en febrero tenemos el máximo número de coches vendidos y el modelo que más se ha vendido es el Toyota Corolla por nah, ejemplo igual. algo así y eso para una persona que no puede, que tiene un screen reader, que un screen reader, porque no, no tiene su capacidad visual de leer la web, eh, tiene un impairment, visual impairment,
0: eh,
1: ahí le vas a ayudar a entender mucho más la web, que por eso lo hicimos. Es una herramienta sobre todo uh -huh. de la accesibilidad.
0: Duda. Me dijiste que la información la agarra de la web. Sí. ¿Vale? Este, quiero y hasta entender técnica. 21, si no recuerdo mal. Ah, vale. Eh, quiero quiero entender este, técnicamente cómo es esta perdón pero se me ocurre la palabra indexación ¿Sí? de esta información aunque imagino técnicamente no será lo mismo que la indexación o sí por no. medio de qué herramientas agarra esa información cuál es el criterio para hacerlo cómo es vale
1: uf a ver OpenAI es una iniciativa que es una fundación que sacan una colección de billionaires de Belleria perdón que mm. me doy un paso atrás para darte todo ese no, contexto no. Claro. Eh, eh, billionaires Elon Musk Sam Altman todo este, todo este conjunto de billionaires de Belleria generan OpenAI porque la teoría dice que la inteligencia artificial en algún momento puede ser riesgoso y quieren generarles una fundación abierta, ¿vale? De nuevo, luego veremos lo que pasa con Microsoft, veremos distintas cosas y si las bases se construyen o no. Pero lo que hacen es, crean una empresa donde lleva un montón, y de hecho al top, eh, los AI, los data scientists más importantes del mundo, pues gente de Google Brain, de Tesla, de un montón de otros sitios, Stanford, Harvard, lo, lo, lo típico, los juntan y ahí es donde nace OpenAI, que de hecho el CEO es Sam Altman, si no recuerdo mal, el de Y Combinator. Uh -huh. eh, y lo que, lo que ahí empiezan es empezó hace unos 4 o 5 años, y ChatGPT es la tercera versión de su modelo de lenguaje natural porque tienen otros modelos y dentro de todo esto todo lo que ellos han hecho es porque cuentan con el partnership de Amazon y Amazon les provee con un montón de soporte tanto económico como de plataformas que les permiten indexar la web digamos inicialmente hay un montón de crawlers eh, que está utilizado ChatGPT donde realmente lo que está haciendo es ir a la web pero como de nuevo eh, piensa que tenemos a Amazon Microsoft Facebook eh, un montón de, de plataformas detrás de OpenAI que ya uh -huh. les ha suministrado una tecnología de scrapeo, de recolección de datos de, page, de, de okay. que tienen. entonces no este suministro información,
0: de información entonces es algo manual
1: no, no no es manual, es automatizado con escrapeo, pero digamos que ya, es, ya viene de lo que, ven, de lo que había anteriormente. No es que hayan tenido que construirlo porque si no, no hubiesen avanzado tan rápido. Eh, lo, lo han conseguido desde sus partners, que básicamente es el conjunto de las grandes
0: empresas. A eso me sí. Son con partners donde voluntariamente hay una intención, se lleva a cabo este escrapeo sí. y, este, y toda esa información que sí. será in Teras y teras de información Un montón. Se, se lee, se estudia Se entiende y luego entonces Ya el código puede La cantidad hablar. de computación que ha requerido Tener el
1: generative model De chat de GPT-3 Que es chat GPT eh, ni se sabe sí. o sea, son eh, y ese es uno de los grandes problemas del modelo de negocio de la inteligencia artificial muy pocos pueden acceder al modelo de inteligencia artificial porque no es como la web que tú puedes hacer como empezamos nosotros eh, entre comillas, dos amigos haciendo cosas no, eh, para poder tener un modelo de negocio basado en inteligencia artificial para poder entrenar a esa inteligencia artificial claro. vas a necesitar cientos de miles de dólares seguro Millones de dólares probablemente. Eh... Y ahí es
0: donde está, donde en el tema de la indexación, regreso, que sí. ahí es donde está, digamos, la carencia de un modelo escalable de lectura no, de información es, todo, ¿eh? ¿no? es indexación,
1: es el entrenamiento del modelo, es la computación que requieras para procesar esa cantidad de información, es todo, o sea, todo en inteligencia artificial es caro, la calidad de los datos, el análisis de los datos el almacenamiento de esos datos la estructuración, todo es caro en eso y, y uno de los grandes problemas que se enfrenta, digamos, la AI es que va a estar dominado por muy pocas empresas porque claro. son las que tienen la capacidad de tener todo el conocimiento, los datos y la infraestructura
0: pero lo que me refiero es, tú no puedes echar un robot como el que lee las páginas de Google ¿Sí? a, a chupar información para tu inteligencia artificial literalmente, no? literalmente sí, porque es lo que ha hecho
1: Google eh, de nuevo, basándose ya en toda la cantidad de información que tenía anteriormente, que lo lleva haciendo y hace días, cuatro días, ¿no? no sé exactamente cuándo ha sido, sacó la competencia de ChatGPT, la competencia vale. de OpenAI, que si no me acuerdo se llama Brent o Bert o algo, no, no recuerdo exactamente, pero es el, la
0: competencia del uno con el otro. Pero Google puede. Pero Google puede. Y Facebook Nadie puede, puede. Y Amazon puede. Y, ojo, con, y eso, su a... con su información, sí. con su información, todos con su fuente sí. de información, pero sí. no es como que alguien más se va a echar a la, la, la red a aprender de la... Y ahí entra de nuevo el
1: open source
0: porque tiene que haber,
1: un, desde mi perspectiva de nuevo, que eh, esto no es más que mi opinión, tiene que haber una versión open source porque si no, muy pocas empresas van a controlar el AI. Muy pocas empresas son las que van a poder generar innovación y ese hombro de gigantes se va a quedar en los gigantes. No hay nadie que pueda competir en AI con Google, con Facebook, con Amazon, con los grandes. De nuevo, no es que haya ninguno intrínsecamente bueno ni malo, simplemente es que claro. tienen unos, unas capacidades que no va a tener el, el entrepreneur, no va a tener el, el, la startup y con eso ahí bloqueas mucho toda la innovación. Porque al final un desarrollo corporativo, y en eso sí que tenga experiencia, es mucho más formal, mucho más procedural, mucho menos innovador, mucho más acotado.
0: Pero algo sí. Con una. con un invento, ¿no? Como el. Eh, como ChatGPT, da un poco de vértigo. ¿no? Sí. Eh, sobre todo, a, a mucha gente eh, eh, le da más vértigo, quizás porque eh, desconocemos estas estos impedimentos técnicos que hay sí. para poder hacer de este producto un producto comercializable que evolucione sí. este o que, que, que se adapte más eh, eh, o que o perfect, perfeccionable sí. este y al, al decir va da miedo esto lo, lo que se me viene a la mente es bueno qué es mejor que lo tengan pocos o que lo tengan todos
1: o sea, es que una sea gran opensor, pregunta que sea privado es una gran pregunta y de hecho que OpenAI iniciase como una fundación es una respuesta exactamente a la pregunta que estás haciendo. O sea, la inteligencia artificial es bueno que sean unos pocos los que lo controlen o muchos. La idea inicial era que fuesen muchos. Todo lo que iban a hacer iba a ser open source. No sé cómo quedará finalmente, ¿vale? Todo lo que iban a hacer iba a ser de público y para que todo el mundo lo usase. ¿Y por qué? Porque si alguien quiere hacer el mal a través de la inteligencia artificial, pues puede ser un problema para todos nosotros. Ahora mismo ChatGPT eh, es, eh, no, no es especialmente listo, pero hay cinco versiones, dentro de 5, 10, 15 versiones, no sé cuántas van a ser. A lo mejor ya deja de tener Hallucination, a lo mejor deja de ser básicamente tonto, que de tonto ahora mismo no tiene un pelo, esa es otra historia además, uh -huh. eh, y a ver qué viene ahí. Entonces, si alguien intencional o no intencionalmente lo hace, lo utiliza para algo malo, ya es de nuevo, intencional o intencionalmente. El problema te lo puede crear a ti y a mí. Hay un, una teoría muy, muy divertida que es la, las, el vacuum cleaner, el aspirador esta la aspiradora está automática, la típica rumba que terminó con que, que acabó con los humanos de la Tierra. Básicamente es una inteligencia artificial que le ponen a la aspiradora, que lo que le dicen es optimiza eh, la limpieza de la casa para que eh, esté siempre lo más, lo más eh, limpia posible. Y. La, la inteligencia artificial empieza a aprender, empieza a aprender y se da cuenta que la mejor forma de tener limpia la casa es que no haya humanos en la casa. Con lo cual, claro. la inteligencia artificial hace que mueran todos los humanos con su objetivo de mantener la casa lo más limpia posible y ahí, o sea, y, y ahí se termina la, la, la existencia de la, de la humanidad. Evidentemente es un cuento, no es algo que vaya a pasar, que nadie tenga miedo de su aspiradora, pero es esa teoría de... ¿Cuánto control o cuánto descontrol puede haber en la inteligencia artificial? Porque al final la inteligencia artificial no deja de ser optimizar objetivos. El ser, tú como ser humano haces lo mismo, o sea, tú como ser humano lo que haces es optimización de objetivos. Y la inteligencia artificial simula eso, optimiza objetivos. Y el cómo lo hace con los generative models es un poco más oscuro. Le dejamos a la máquina que decida cómo hacerlo. Y si tú uh -huh. no controlas el cómo hacerlo, bueno, pues eh, te puedes encontrar con la
0: aspiradora que terminó con la humanidad. Yo todavía siento que estamos en una etapa muy temprana, aunque parece asombroso, yo creo que es... Yo, yo así lo, lo comparo, lo estaba pensando hoy. Eh, yo creo que... Yo me acuerdo la primera vez que tuve una videollamada. Y me acuerdo que me cagué. O sea, no lo podía creer. No lo podía creer. Pero no me acuerdo la primera vez que usé StreamYard, la primera vez que usé subo, la primera vez que usé... O sea, o sea, ¿Sabes? Entonces, eh, ¿hay que ver cómo evoluciona? O sea, ¿cuál es el, 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 el ritmo de, de evolución que toma per se este...? este... Exponencial, ¿eh?
1: Es exponencial, es un problema eso.
0: Eh, ok, eh, hay, claro, ha sido también exponencial la cantidad de videollamadas que tenemos sí. en la humanidad, pero no sabemos, pero la, la, la videollamada no ha tomado un... Control.
1: No ha tomado cuenta de nuestras... No, bueno, no, sí.
0: no, deja, de... tú, deja tú. Naturalmente la videollamada no ha tomado, no se ha vuelto en tercera dimensión. Sí ha mejorado el audio, ha mejorado el video, Correcto. ha mejorado la experiencia, eh, pero no, sabe, no ha tenido un, un alcance mayor que yo sepa, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Quizás vimos el primer, la, la carta de presentación es impactante, pero no sé si el fondo lo será, tendrá el mismo impacto
1: completamente de acuerdo contigo. Sí, llega un momento donde tú capeas en, con esa innovación tecnológica. ¿Dónde va a capear los generative models? Es algo que todavía no sabemos. Si va a llegar a ser algo que es extremadamente útil o se convierte en la General Artificial Intelligence que todo el mundo habla, que es el robot ese, ya sea asesino o, o bueno bueno o malo, si va a llegar el generative Model hasta ese punto, no lo sabemos a día de hoy, porque no sabemos hasta dónde llega este, esta tecnología. Tiene cuatro años, de facto. Entonces, ahí es donde veremos y el futuro, es incierto en cualquier caso. O sea, sea con generative
0: models o sin ellos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito podcast chingada, madre! Este... <risa> Yagú, <Yahu. risa> Tenemos, nos llevamos y nos, nos regalas unas conver, una conversación súper rica, este de información nueva, buena. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, eh, lo que más utilizo es LinkedIn, eh, no utilizo tanto Instagram, utilizo algo Twitter eh, y luego viajando por el mundo, o sea, en España o en Chile o en Argentina o en Estados Unidos, en algún momento eh, un email y hago lenniolabs.com. El que quiera, y ojalá, pues, a cuanta más gente pueda ayudar mejor. O si sea, al final de eso ¿Y se LinkedIn, trata ¿Estás como? Iago Rodríguez, no recuerdo exactamente, tendría que chequearlo, lo tengo aquí.
0: De todos a modos, pongo el
1: link en la
0: descripción. Sí, LinkedIn es este. slash in slash Iago Rodríguez, ahí estoy. Iago, te agradezco mucho. Este, te agradezco a ti. No me cuelgues, no me cuelgues, pero sí me despido de todos. Muchas gracias por invitar. Este. Eh, bueno, nos escuchamos y nos vemos en este, en el próximo episodio, perdón, de este, su podcast de tecnología favorito. Gran Muchas invento. gracias. Gracias.